0: Benoît, tous nos étudiants, quand ils nous parlent de l'encyclopédie, ils disent «Ouais, c'est comme Wikipédia ». C'est pas comme Wikipédia, l'encyclopédie. C'est pas comme Wikipédia, mais c'est comme Wikipédia. Ben, As-tu un exemple, faudrait... Exemple très simple. Wikipédia, pour moi, hein? comme l'encyclopédie, c'est une utopie. Mais au sens positif du terme. Pas « utopie », ça veut dire des choses qui n'arriveront jamais. là. Hein? Utopie, ça veut dire cette idée qu'on peut, en un lieu, rassembler, tous les savoirs du monde. Ça, c'est l'expression de l'encyclopédie, ouais. de Diderot d'Alembert. Donc ça, sur ce plan-là, il y a une dimension semblable. C'est un rêve, c'est un idéal. Mm -hmm. Il faut transmettre le savoir le plus largement possible. Après ça, évidemment, il y a des différences de fonctionnement spectaculaires, bien sûr, mais moi, je ne suis pas de ceux qui rejettent du revers de la main Wikipédia. Wikipédia, c'est utile dans, okay. dans certains domaines pour certaines choses, pour d'autres choses ça sert à rien, mais euh, l'article sur l'encyclopédie dans Wikipédia, il est pas mal fait. Okay. On peut commencer par là. Mais on pourrait peut-être commencer par travailler sur l'encyclopédie pour comprendre mm. l'origine du projet mm. pour voir éventuellement dans une autre capsule mm. Wikipédia. Ça te tente-tu? Avec plaisir. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement. En juin 1751, le premier volume de l'encyclopédie paraît. Ça, c'est sa page de titre. Essayez d'imaginer que vous êtes un lecteur de l'époque. Qu'est-ce que cette page signifie pour vous? Son titre vous indique d'abord que le contenu de ce que vous allez lire est ambitieux. C'est une encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça couvre l'arche. Vous devez aussi comprendre que ce dictionnaire ne va pas se contenter de l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique, par définition, c'est un ordre parfaitement arbitraire. Au contraire, ce nouveau dictionnaire, cette nouvelle encyclopédie, va être raisonné. Ces concepteurs vont vous proposer autre chose qu'une simple énumération d'articles. Ils vont vous offrir une organisation du savoir. Ce n'est pas un dictionnaire individuel. Il a été préparé par une société de gens de lettres. Le projet est tellement ambitieux qu'il ne peut pas être mené à terme par une seule personne. Ça prend nécessairement un groupe de rédacteurs. Ça, vous le savez, comme lecteur du 18e siècle, c'est une vraie nouveauté. Beaucoup de dictionnaires et d'encyclopédies, jusque-là, avaient été des entreprises individuelles, pas celle ci Qui vous la propose, cette encyclopédie? Deux personnes. Pour vous, de votre point de vue de lecteur du siècle des Lumières, elles n'ont pas du tout le même statut, ces deux personnes. Si vous cherchez une caution institutionnelle, une caution scientifique, vous allez vous tourner vers d'Alembert. Il est, après tout, de l'Académie royale des sciences de Paris, de celle de Prusse et de la Société royale de Londres. Lui, en 1751, il a déjà une très forte reconnaissance dans son domaine, les mathématiques. L'autre, Diderot, n'est pas du tout, pour le 18e siècle, une autorité reconnue. Il est membre de l'Académie royale des sciences et des belles lettres de Prusse. C'est tout et surtout, c'est beaucoup moins bien que les académies de d'Alembert. Diderot nous le connaissons, nous, aujourd'hui, au 21e siècle, mais pour ses contemporains, ce n'est pas du tout un auteur prestigieux. Alors, comme vous êtes un lecteur du 18e siècle, vous connaissez le latin et vous connaissez la culture antique. Vous n'êtes donc pas du tout étonné de trouver sur cette page de titre une citation d'Horace. Alors, je traduis pour ceux qui, contrairement à vous, ne parleraient pas latin. «Tant l'ordre et l'arrangement ont de prix, tant on peut ajouter d'éclat à des termes empruntés à la langue courante. Ordre, arrangement. Une fois de plus, on vous dit la même chose. On peut faire mieux et on va faire mieux que l'ordre alphabétique. Avant-dernière chose, quel est l'éditeur de ce dictionnaire, de cette encyclopédie? En fait, vous ne vous posez pas du tout cette question-là, en tout cas, pas dans ces termes-là. La question que vous vous posez, vous, au XVIIIe siècle, c'est la suivante, qui est le libraire derrière ce projet. Ce que nous appelons aujourd'hui des éditeurs au XVIIIe siècle, ça s'appelle des libraires. Ils sont quatre, ces libraires, Briasson, David, Le Breton et Durand. Ça, ça vous révèle deux choses. D'abord, que c'est un gros projet, que c'est un projet trop gros pour un seul libraire, pour un seul éditeur. Ensuite, que c'est un projet qui a un appui officiel. Le Breton, c'est écrit, est l'imprimeur ordinaire du roi. Une dernière chose. Ce premier volume paraît avec approbation et privilège du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la censure a accepté ce que vous allez lire. C'est elle qui donne l'approbation et le privilège au nom du roi. Les choses se présentent plutôt bien. Mais il y a une question que je n'ai pas encore abordée. Vous, vous êtes qui? Vous devez être nécessairement un souscripteur de l'encyclopédie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous êtes abonné, en quelque sorte, à l'encyclopédie. En 1750, vous avez découvert un prospectus qui vous annonçait la parution, mais la parution à venir, d'une encyclopédie française. Au départ, il devait s'agir d'une simple traduction augmentée euh, euh, à partir d'une encyclopédie anglaise, qui elle est très populaire, la Cyclopédia d'Ephraim Chambers. On vous promet donc, en 1750, comme souscripteur, une encyclopédie qui va vous être livrée par tranches au cours des années à venir. Combien de tranches? Ça va aller continuellement en augmentant. La Cyclopédia de Chambers faisait deux volumes. L'encyclopédie de Diderot d'Alembert va en faire 28. 17 volumes de texte, les discours, et 11 volumes d'illustrations, les planches. Vous allez devoir attendre combien de temps avant de recevoir toutes les, prends, les tranches que vous avez payées à l'avance? 21 ans. Le premier volume paraît, on l'a vu, en 1751. Le dernier va sortir en 1772. Ici, je tiens à lever mon chapeau aux libraires qui ont commercialisé l'encyclopédie. Ils ont tiré de vous tout ce qu'ils pouvaient tirer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'abonne à un magazine ou à un journal peut interrompre son abonnement n'importe quand, mais pas vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec un dictionnaire qui s'arrête à la lettre M ou à la lettre S? Bref, dès que les libraires décidaient d'ajouter des volumes au dictionnaire, vous deviez, vous, comme souscripteur, payer aux libraire ce qu'ils vous demandaient. Sinon, votre dictionnaire aurait été incomplet, donc inutile. Vous avez été pendant deux décennies un acheteur captif. C'est maintenant le moment d'un intermède chiffré. Alors, qu'est-ce que c'est l'encyclopédie? L'encyclopédie, c'est 28 volumes et des gros volumes, des gros livres, des in très lourds. C'est 21 ans de publication, de 1751 à 1772. C'est environ 71 818 articles. C'est 2569 planches. C'est plus de 200 collaborateurs, des auteurs d'articles, mais aussi des artistes pour les planches. C'est 4200 souscripteurs, dont vous. 24 000 exemplaires vendus en Europe, si on compte les éditions pirates. Et ça va vous avoir coûté 1140 livres. Ça, c'est le coût final. Alors, la livre est une unité monétaire. Qu'est-ce que ça représente? Ben, il est très difficile, presque impossible, de faire des équivalences monétaires parfaites entre le 18e siècle et aujourd'hui. Mais imaginons deux choses. Première chose, on dit qu'un ouvrier parisien, au siècle des Lumières, gagnait une livre par jour. Ça, son salaire. Selon ce calcul-là, l'encyclopédie 1140 livres représentait l'équivalent de trois ans de salaire d'un ouvrier parisien. C'est donc un produit de luxe. Deuxième chose, quand vous avez souscrit à l'encyclopédie, on ne vous en est pas annoncé que vous alliez payer 1140 livres. On vous avait dit que vous alliez payer 280 livres. Vous êtes un acheteur captif. Fin de l'internet chiffré. On va maintenant se poser une autre question. Pourquoi vouliez-vous, vous, vous souscrire à l'encyclopédie et payer, puis payer, puis payer encore. Qu'est-ce qui vous intéressait tant dans le projet dirigé par Diderot et d'Alembert L'encyclopédie, c'est d'abord un projet utile. Diderot le dit clairement dans l'article « Encyclopédie » qui est paru dans l'encyclopédie, vous suivez toujours, « Encyclopédie dans l'encyclopédie » en 1755. Je cite, « Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de les transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, nous on dirait nos enfants, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. C'est ça d'abord l'encyclopédie. Une masse de renseignements destinés à améliorer votre sort, mais aussi celui de vos descendants. Mais c'est aussi ce qui est paradoxal pour nous, modernes, un ouvrage critique. Je cite encore une fois l'encyclopédie d'Hydro, « L'encyclopédie doit changer la façon commune de penser ». On fait ça comment, changer la façon commune de penser ben On fait ça, par exemple, en décidant de parler de tout. Aucun sujet ne doit être délaissé par les collaborateurs du dictionnaire. Ils vont donc parler de science, d'art et de métier, le titre le dit, mais aussi de politique, de morale et, nécessairement, de religion. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce sont des sujets délicats sous l'Ancien Régime. En plus de parler de tout, les encyclopédies vont se permettre de critiquer un certain nombre de dogmes, notamment des dogmes politiques ou des dogmes religieux. Qu'est-ce qui arrive au XVIIIe siècle quand on est trop critique envers les dogmes établis? Vous le savez mieux que moi, on a des problèmes avec le pouvoir royal. Et l'encyclopédie va avoir beaucoup de problèmes avec ce pouvoir royal. Ça commence en 1752. On va d'abord suspendre le privilège des libraires. En fait, c'est un avertissement. On dit aux encyclopédistes « Attention, vous êtes allés trop loin dans certains articles des deux premiers volumes, revenez dans le droit chemin, sinon, comme les encyclopédistes ne reviennent pas tout à fait ou pas suffisamment dans le droit chemin, en 1759, on assiste non plus à la suspension, mais à la suppression du privilège de l'encyclopédie, ce qui est bien plus grave qu'une suspension. » Jusqu'en 1772, l'équipe du dictionnaire va devoir travailler dans la clandestinité. Question légitime, pourquoi est-ce qu'on n'interrompt pas tout simplement la publication, une fois le privilège supprimé en 1759? Parce que les sommes investies sont trop importantes. Souvenez-vous, vous êtes un souscripteur, vous avez payé à l'avance pour plusieurs volumes. Qu'est-ce que les libraires vont faire pour les volumes que vous n'avez pas reçus? Vous remboursez? Ils aimeraient mieux pas. Vous laissez avec un dictionnaire incomplet? Vous aimeriez pas ça non plus. Il préfère évidemment continuer à travailler dans l'ombre avec la collaboration plus ou moins officielle de certains représentants du pouvoir. On va terminer sur une image, le frontispice de l'encyclopédie. On dit frontispice, mais vous vous rappelez que les souscripteurs dont vous êtes n'ont reçu cette œuvre qu'en 1772. On attend, on aurait attendu le frontispice plus tôt, mais il arrive en même temps, finalement, que le dernier volume, Qu'est-ce qu'on voit sur le frontispice? En bas, des ouvriers et des artisans autour d'une presse à imprimer. C'est la forme rectangulaire qu'on voit dans le coin. Au-dessus, trois groupes de figures féminines. Ce sont des allégories. À droite, les figures qui représentent l'histoire. Ça, c'est le domaine de la mémoire. À gauche, les figures qui représentent la poésie. Aujourd'hui, on dirait la création. C'est le domaine de l'imagination. Au centre, les figures qui représentent la science. C'est le domaine de la raison. Tout en haut, enfin, une autre figure féminine. Je vous lis la description qui accompagne le frontispice quand vous le recevez en 1772. Sous un temple d'architecture ionique, sanctuaire de la vérité, on voit la vérité enveloppée d'un voile et rayonnante d'une lumière qui écarte les nuages et les disperse. À droite de la vérité, la raison et la philosophie s'occupent. L'une à lever, l'autre à arracher le voile de la vérité. C'est ça l'encyclopédie. Une immense masse de mots et d'images, qui est là pour une raison, dévoiler la vérité. Ma foi, c'est une assez belle mission. Vous avez très bien fait de souscrire à l'encyclopédie. Ouais, non, mais finalement, je vais être remboursé, parce que ça ne me tente plus, j'ai arrêté aller à la lettres cul, puis ça ne me tente pas Pas de problème, il y a un libraire à Lyon qui reprend tous les exemplaires, qui te rembourse et qui les revend des nouveaux souscripteurs. Ouais, mais euh, je vais-tu quand même revoir mon argent? Oui, il n'y a pas de problème. OK, c'est cool. Je, 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 je m'en assure. Pourquoi? <rire> Benoît Melançon, de l'Université de Montréal, Allez lire ces livres, ça vaut vraiment la peine. T'as écrit sur Diderot, hein? J'ai écrit un long livre sur la correspondance de Diderot. Ah oui, parce que pour l'universitaire, tu n'écris pas juste un, tu n'écris écrit... Il y a, uh, quelques autres sur des <rire> sujets un peu différents, <rire> voilà. Mais beaucoup sur le savoir au 18e <rire> siècle aussi, dans l'encyclopédie. Bon, allez, merci à tous, Laurent Turcot et Benoît Melançon de L'Histoire nous le dira. Oui. Bye! Au revoir!